0: من حق دارم پس هستم برنامه از مجموع پاکست های حادی وحید با عنوان یک فنجان گفتگو با تعم زندگی این اپیزود خرد بهتر از هرچه ایزد بداد ستایش خرد را به از راه داد به نام خداوند جان و داد و خرد سلام من وحید هستم، هادی وحید در خدمت شما با گفتار پنجم از برنامه من حق دارم پس هستم که در این اولین جامعه از خرداد ماه 99 داره پخش میشه با عنوان خرد بهتر از هرچه ایزد بداد ستایش خرد را به از راه داد در اپیزود قبلی از قانون و قاضی گفتیم و اهمیت این دو تانهاد به عنوان ارکان یک جامعه مدرن امروزی همچنین از کارکرد این دوتا گفتیم که هر یک به شیوه خودشون با رأی و حکمی که صادر میکنند. یکی در قالب قانون و یکی در قالب رأی محکمه و تصمیم قضایی در حال داوری کردن هستند داوری قانون کلی و عام و داوری قاضی جزئی و خاص است اینا در این گفتا در چهار بخش صحبتمون رو ادامه میدیم در بند یک مبنای مشروعیت قانون رو بررسی می و در بند دو دلیل بر مشروعیت عمل قاضی رو هرچند پیشاپیش پیش میتونیم از همین الان اعلام کنیم که پاسخ به هر دو یک کلمه بیش نیست و آن ضرورت است هم ضرورت قانون و هم ضرورت قضاوت آن هم به مختزا و به حکم خرد پس از توضیح ضرورت قانون و ضرورت قضاوت در بند سوم به بیان اصل ضرورت میپردازیم و توضیح می‌دیم که اصل ضرورت که مبنای مشروعیت این دو هست در عمل چه تأثیری در محدود کردن عمل قاضی و قانون‌گذار دارد شاید در ادامه و در بند چهارمی به این بپردازیم که قاضی و قانونگذار که پیش از این از آنها به عنوان داوران بزرگ جامعه یاد می‌کردیم به واقع درباره چه حکم میکند یا بگویید به چه چیزی حکم میکند و اینکه نسبت عمل قانونگذار و قاضی با اصل آزادی چیست اما پیش از هر چیز پرسش مهم بنوخستین از دلیل مشروعیت این دو هست که چرا ما باید به حکمانان آنان تند در دهیم به حکم قانون و به حکم قاضی برای بحث از دلیل مشروعیت، بند یک رو اختصاص به قانون و بند دو رو به قاضی و غذابت. اما بند یک ضرورت قانون من در مورد ضرورت قانون به یک نقل قول از میان اعیان از قدما شیخ الرئیس ابن سینا بسنده می کنم و در مورد قضاوت هم به نقل قول از یکی از محققین متأخرین آیت الله صدعب القاسم خویی ابن سینا که به سال 359 هجری شمسی در بخارا به دنیا آمد و به سال 416 در حمدان درگذشت و به هنگام مرگ حدود پنج و پنج سال بیشتر نداشت فیلسوف است که همه ما او را میشناسیم در بخش الهیات از کتاب شفا مطلبی را در مورد ضرورت قانون ترر میکنه به این بیان که خوشبختی انسان در زندگی اجتماعیه و در زندگی اجتماعی هرکس به دیگری نیازمنده که با مشارکت در کارها نیازهای یک دیگر رو برابردی می سازند. مانند نیاز نانوا به خیاط، خیاط به نانوا و همینطور. و مردمان به منظور تنظیم امور خود در بهین سازی این مشارکت و تعاون نیازمند نوعی قرارداد مدنی و اجتماعی هستند که ابن سینا از آن به عنوان اقدل مدنه یاد می. و جای دیگری هم اضافه میکنه که وجود انسان و بقای او نیازمند مشارکته و مشارکت حاصل نمیشه مگر به معامله و اینجا تعبیر دقیقی داره که من ترجیح میدم ابتدا این عبارت و مطر رو نقب کنم میفرماید لابد دل معاملتو من سنت و عدل و لابد دل سنت و العدل من و معدل بلا من ان يكون هذا انسانا من حرف ابن سینا رو در چند فراسخلاسی می کنم و به بیان خودم به این صورت عرضه می کنم که بشر نه تنها در اصل وجودش بلکه در بقای خودش هم به جامعه وابسته است نیازمند اینه که با مشارکت همیاری و همکاری با دیگران نیازهای خودش و نیازهای دیگران رو برطرف بکنه تا زندگی جمعی دوام پیدا کنه لازمه این مشارکت معامله و تبادله و لازمه معامله قانون یعنی سنت به تعبیر ابن سینا و ادالت به عبارت دیگه برای قاعد مند کردن شکل گیری قرارداد و تعریف ساز و کار اجرای اون ما به قانون نیاز داریم که البته بر حسب ادبیات مدر میشه گفت قانون هم خودش یک قرارداد، یک کلان قرار داده. قانون هم به نوبه خودش به قانونگذار یعنی سان احتیاج داره که از همون سنت به معنای قانون در لفظ ابن سینا است. و برای اینکه این قانون بتونه کارآمد باشه باید علاوه بر این عادلانه هم باشه. عادلانه بودن قانون چیزیه که بخشی از اون به مقام وضع قانون برمیگرده و بخش دیگری به مقام اجرا پس هم باید حاکم و قانونگذار عادل باشند و هم قاضی و مجری قانون هرچند ابن سینا از معدل به معنای معدلت پرور و دادگر میگه اما این وصف دادگری رو در حاکم و قانونگذار و قاضی هرسه باید دید کارآمدی قوای سگانی مقننه مجریه و قضایی مشروط و منوط به عدالت اگر وقتی ابن سینا لفظ معدل رو به کار می‌برد واحد بود و سان و معدل رو چنان کنار هم قرار میداد که گویی یکی هستند برای اینه که در اون زمان تفکیک قوا به معنایی که امروز می‌شناسیم مطرح نبوده و در نتیجه هر دو وصف میتونسته در یک نفر محقق بشه که همون حاکمه اما در ادبیات امروز ما باید هر یک از این دو وصف رو محقق ذات هر یک از دو کارگزار نهادهای مدنی بدونیم قانون و قضاوت قانون به عنوان محصول خردورزی حاکم و قانونگذار و قضاوت هم محصول معدلتورزی ورزی و دادگری قاضی البته یک نوته فنی هم در ویژگی نهفته در وصف معدل وجود داره که نشان از دقت ابن سینا در استعمال این لفظ به جای عادل داره. من معدل رو به معدلت ورزی ربط دادم و نه ادالت. البته معدل مشروط و مسبوغ به ادالت هست. اما نکته زبانشناختیش در استعمال لفظ معدل به جای عادل در اینه که معدل به کسی گفته میشه که در عمل و در مقام اجرا عدالت رو رعایت کنه. و به همین جهت ما اون رو معدلتورزی معنا کردیم که در قاضی و کار او که قضاوته بیش از هر جا تبلور پیدا میکنه شما به جای معدلتورزی بگید دادورزی و دادگستری و شیره سخن رو در دو کلمه جستجو کنید. خردورزی و دادورزی دقدقه های ابن سینا که نزدیک به هزار سال پیش از ما زندگی میکرده و رای علهای پیشنهادی او محسوس به زمان خودش و یا حتی پیش از زمان او نبوده نیست. بلکه همینک نیز و در زمانهای معاصر چالش های بزرگ جامعه بشری همون بوده و هست که ابن سینا بیان کرده و راه حلها هم کمابیش بیش همون از گفتمان ابن سینا میشه کلیدواژههایی رو استخراج کرد که در اعثار گوناگون به به زبانهای مختلف بیان شده و میشه و امروز هم بر سر زبان هاست و برآمده از دقدقه و اندیشه اندیشمندان علوم انسانی و به ویژه تحلیلگران اقتصادی. تعبیراتی مانند معزل تعاون قرارداد به عنوان ابزار مبادله و همچنین شناسایی حزینه مبادله و بیش از همه مفهوم قرارداد اجتماعی که در تعبیر ابن سینا با عنوان عقد المدن اجتماعات مطرح شده بود امروز هم همچنان مطرحه ما بند دوم ضرورت قضاوت. ما مرتب در حال قضاوت کردن هستیم. تقریبا همه ما. در قضاوت یک حرکت رفت و برگشت و یک نوع دیالوگ دیالکتیک میان ذهن و واقعیت صورت می گیره که موت محرکش البته گاهی یک دستگاه ارزشی مانند سامانه های اخلاقی، و ایدولوژیک که بهش پایبندیم و گاهی و البته در بهترین حالت فارغ از هر گونه داوری ارزشی این موتور محرکه صرفاً دغدغه و عتش جستجوی حقیقته در خلال این حرکت روندی رو طی کنیم که ضمن آن به گونه تصویر برداری و تصویرسازی از واقعیت میپردازیم این فرایند در نهایت به خلق یک واقعیت جدید منتهی میشه و این واقعیت جدید رو در ضمن حکمی که در قابل قالب قضاوت صادر میکنیم تثبیتش می کنیم و سعی می کنیم عالم جدیدی بیافرینیم و جهان خودمون رو و پیرامون خود رو به این عالم جدیدی که خود آفریدهیم و محصول قضاوت ماست مشروط و پایبند کنیم حالا این واقعیت خلق شده در فرایند قضاوت و سرانجامی که پیدا میکنه چقدر با واقعیت عینی و خارج از ذهن ما مطابقت داره این خودش داستان دیگریه که در بسیاری موارد جوابش متاسفانه منفیه اما به هر حال در نظام اجتماعی به خاطر مسالهی به این واقعیت اعتبار داده شده اعتبار بخشی به قضاوت هم به همین معنا یکی از شعون امر اجتماعیه. البته قضاوت به این معنا رو هم در عمل قاضی میبینیم و هم در عمل قانون گذار. اما اهمیت قضاوت از این جهت، قضاوت یعنی قضاوت قاضی، از این جهتی که بالاخره حرف آخر رو قاضی خواهد زد. در مواردی که ما قانون رو نقض میکنیم، در نهایت سر و کار ما با قاضی خواهد بود. البته اگر بدشانس باشیم چون متاسفانه با همه ناقضان قانون و همه متخلفان یکسان برخورد نمیشه و همه گرفتار قاضی نمیشن و در مواردی هم که گرفتار میشن معلوم نیست که رفتار قاضی با همگان یکسان باشه وقتی هم که میگیم قاضی و قضاوت منظورمون تمام سازوکار دادگستری دادرسی و قوه قضاییه و حتی بخش هایی از قوه مجریه است که در روند تصمیم سازی های خودشون به طور موردی بر سرنوشت افراد تأثیر مستقیم یا غیر مستقیم دارند بنابراین درسته که بر حسب تعریف و در تشریح و تبیین ساختارهای یک نظام مدنی قانون بیان کننده حدود آزادی هاست اما در عمل آنچه در نهایت و در فرایند اعمال ولایت بر ما عمل میکنه یعنی عملا ما رو ملزم به فعل یا ترک فعل میکنه ارادی قاضیه در فرانسه برغم رغم اینکه طبق قانون اساسی تأکید زیادی شده بر اهمیت دیوانالی کشور و شورای قانون اساسی به عنوان بالاترین نهادهای زامن ادالت و دموکراسی، ولی در عمل قوه غذاییه زیر نظر وزیر دادگستری عمل میکنه و همچنین رئیس شورای قانون اساسی که هر دو منصوب دولت هستند هرچند استقلال قضات یک اصله اما کافیه که دادستان که در سلسله مراتب اداری از وزیر دستوور میگیره وزیر دادگستری از این تصمیم سیاسی تبعیت کنه که در یک مورد خاص تعقیب صورت نگیره یا نسبت به یه مورد دیگه به طور تبعیزامیز تعقیب انجام بشه. به ویژه وقتی که تعارضهای بینا حزبی برقراره و گونهی گروکشی و انتخامجویی میان احزاب در کاره. در آمریکا ها رو و اعضای دادگاه عالی رو رئیس جمهور نصب میکنه. در ایران هم رئیس قوه قضائیه رو رهبر تعیین و نصب میکنه. میبینیم که همه جا دستگاه قضایی سعی میشه نزدیک و یار و یاور و بازوی حاکمیت باشه. هر چند سازوکارهایی که در کشورهای مختلف وجود داره برای مهار قدرت تا مانع از این بشه که این روند به نوعی اعتلاف فرادستان برای تعرض به حقوق مردم در بیاد و به استبداد بیانجامه این روش ها با هم فرق میکنه. و چون در هر گونه اعتلاف فرادستان قاضی نقش اساسی رو بازی میکنه اهمیت بیشتر قاضی نسبت به قانون روشن و آشکار. در عمل هم قاضی که قانون رو تفسیر می کنه و اون رو اعمال می کنه جایگاه مهم می داره به گفته منتسکیو که قبلا هم نفع کردیم قاضی زبان قانونه و در انگلستان می گوین که مهر ادالت شاهی دست قاضی است و قاضی تمام روح ملته قاضی خیلی مهمه آرزو کنید که هرگز گرفتار قاضی نشید و اگر شدید دعا کنید گیر قاضی خوبی بیافتید البته اگر گیرتون بیاد از قاضی بپرهیزید و بترسید بیشتر از قانون هم باید پرهیخت و هم او را پاس داشت که اگر قاضی ستم کند خانه ها ویران کند و اگر به عدل رفتار کند دنیا آباد می شود و عطر آسمان در زمین می پیچند. به نظر می که قضاوت پیچده ترین و مهمترین عنصر جامعه بشریه. شاید این ادعا اضاف نباشه که تشکیل جوامع بشری با پیدایش نهاد قضاوت بوده و قضاوت از ویژگی های انسانه انسان اجتماعی اگر خوب دقت کنیم می بینیم که با قضاوتی که بیشتره مهارت‌های ما رشد و توسعه پیدا می‌کنه مثل سازوکارهای بسیار پیچیده اداری، بایگانی، مستندسازی، تقویت حافظه فردی و تاریخی، رشد و اعتلای منطق و استدلال که از ملزومات تعاون اجتماعی و مایه بقای جامعه است. نه تنها زبان و منطق در سایه قضاوت توسعه و تکامل پیدا می‌کنه، بلکه همه فرهنگ و تمدن انسان با قضاوته که رشد میکنه. قاضی و قضاوت مهمترین نهاد جامعه انسانی و قاضی مهمترین کارگزار عملکرد اجتماعیه. و چون اینقدر مهمه خوب و بدش هم خیلی مهمه. مثل ستون یک امارت که رکن بناست و حسن و عیبش هر کدام در سوی خود بسیار مهم و تأثیر گذاره. تا اینجا ضرورت قانون و ضرورت قاضی برای دوام حیات اجتماعی روشن شد اما در بند سوم بپردازیم به خود اصل مطلب اصل ضرورت اما بند سوم اصل ضرورت تا اینجا هم برای توجیه مشروعیت قانون و هم برای مشروعیت قاضی به ضرورت استناد کردیم اما اینک در این بند سدم و تحت عنوان اصل ضرورت می‌خوایم ببینیم ضرورت که مشروعیت قاضی و مشروعیت قانون از اون ناشی میشه چه تأثیری در عملکرد قانون و قاضی داره به عبارتی ما به ضرورت یک بار نگاه میکنیم در مبدأ کار که مبنای مشروعیت و یک بار هم نگاه میکنیم در خروجی کار یعنی محصول کار قانونگذار و قاضی و به عبارت دیگه میشه گفت که ضرورت به عنوان توضیح دهنده منشع صلاحیت قانون و قاضی از یک طرف و از طرف دیگه ضرورت به عنوان توضیح دهنده حدود اختیارات و مسئولیت قانونگذار و قاضی قابل بحثه برای توضیح برمیگردیم به اون پرسشی که در کنار پرسش نخستین یعنی پرسش از مشروعیت در آغاز این گفتار طرح کردیم و اون این بود که واقعا قاضی درباره چه حکم می‌کنه یا به چه چیزی حکم می‌کنه پاسخ در یک کلمه اینه که قاضی با رأی و حکمی که صادر می‌کنه تصرف می‌کنه در مال، جان، ارز و آبرو و ناموسم و این تصرف از مقوله اعمال ولایت و محدود کردن آزادی هاست قبلا در اپیزودهای پیشین که درباره آزادی صحبت می کردیم، توضیح دادیم که هر گونه اعمال اراده و تحمیل خود بر اراده دیگری نقض آزادی آن دیگری است اینکه تصرف در اراده دیگری نقض آزادی اوست شکی درش نیست این مطلب به عنوان اصل من دخالت در امر دیگری و اصل عدم ولایت بر دیگری به عنوان یک قاعده عام و کلی و روشن اختصاص به فرهنگ و دین و مرام یا قوم و ملت خاصی نداره همه جا و در همه جوامع اصل برینه اگر ما بپذیریم که آزادی اصل و مطلب یک مطلبی اقلانی و اقلایی. مطلب دیگری هم که به نوبه خودش اقلانی و اقلائیه اینه که این اصل منع دخالت در امور دیگری تنها جایی استثنا میخوره که به آن دیگری یا به صلاح او باشه مواردی که به صلاح اونست مثل اعمال ولایت از سوی والدین نسبت به فرزند یا ولایت کسی که سمت داره نسبت به محجورین و مجانین و اما استثناء ناشی از خاست کسی که در امور اشتخالت میشه است که مردم بر اساس قرارداد اجتماعی به حاکم یا قاضی اجازه دخالت در امورشون به طور محدود میدن وقتی میگیم به طور محدود یعنی فقط و فقط و تنها به خاطر حفظ نظم و مانع شدن از تضییع حقوق اونها و چون چنینه محدوده و قلمروی اختیارات دولت و حاکمیت در استفاده از این قدرتی ای که از سوی مردم به اونها شده تا جاییه که خودش موجب تزییع حقوق مردم و تعرض به حقوق اونها نشه وگرنه که نقض قرزه و مطلب تا اونجا که به قضاوت مربوط میشه در مواردی نزا یا اختلافی پیش میاد بین مردم و به قاضی متوسل میشیم دقیقا جاییه که بخواست دادخواه و متظلم قاضی باید دخالت کنه اما این دخالت او و اعمال ولایتش از اونجا که در عمل در تعارض با حقوق کسی قرار میگیره که حکم علیه او صادر میشه در قلمروی روی استثناء وارد بر اصل عدم ولایت مشروع مشروعیت پیدا میکنه و حتما میبایست محدود و محصول به مقدار ضرورت برای حفظ نظم و احقاق حق متظلم باشه و بس. به ویژه اگر یک طرف قضیه حاکمیت و دولت باشه در اون در دعاوی حقوق عمومی و بسیاری از دعاوی کیفری که قرار قاضی به نفع دولت و حاکمیت رای بده و در اون جاها پیش بیا که شبه تأرز به حقوق افراد و مردم پیدا بشه. در تمام نظام حقوقی مجموعه از قواعد هستند که هم تبیین کننده این قاعده است که گفتیم و هم معید و دلیل برونه قاعده الحدود تدر و شبهات که از اصول دادرسی اسلامی اختضا میکنه که به مجرد وجود کوچکترین شک و تردید در مجرمیت متهم یا شمول حکم نسبت به او مجازات ساقط بشه در همین راستاز که در کشورهایی که حضور هیئت منصفه در مواردی شرط هست قاضی در آغاز و پیش از اینکه این هیئت این وارد عمل بشه خطاب به تک تک اونها و با تأکید و سراحت به منظور تفهیم به همه اونها به روشنی بیان میکنه که در صورتی که و فقط در صورتی به اعلام گناهکار بودن متهم اقدام کنید که کمترین تردید نسبت به بیگناهی او نداشته باشید. این مقتضای همون اصل براعتی که در همه قوانین بر اون تأکید میشه. همه اینها دلیل و معید بر همان چیزی است که ما مرتب تکرار می‌کنیم که مقتضای حکم عقل به ملزم بودن قاضی به تفسیر مزیق از استثناء وارد بر آزادی که نتیجهش میشه اینکه تنها مشروعیت تصرف قاضی در جایی است که یقین به ضرورت دخالت داشته باشه و در محدوده این ضرورت. وقتی از تصرف و دخالت قاضی در جان و مال و ناموس مردم میگیم شامل تمامی روند رسیدگی در طول دادرسی است که مشروط به مجموعه از شرایطی که از برایند کل اونها در ادبیات مدرن به دادرسی منصفانه تعبیر میشه برخورداری از حق دفاع بهرمن بودن از وکیل با رعایت اصل استقلال وکلا رعایت آین دادسی و اخلاق حرفی قضاوت سیانت از استقلال قاضی و همچنین پرهیز از اطاله دادسی از جمله این شرایطیه که به اونها دادسی منصفانه محقق میشه که متاسفانه بسیاری از اینها در بسیاری از کشورها رعایت نمیشه به اصل دادسی منصفانه در ماده ششم. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تسریح شده و همه کشورهای اروپایی ملزم برایت اون در روند دادرسی در دادگاه های داخلی خودشون هستند. دادگاه اروپایی حقوق بشر که یک نهاد قضایی اروپایی با صلاحیت فرادولتیه با اختیار دادرسی نسبت به تظلم شهروندان اروپایی علیه دولت‌های مطبوعشون این دادگاه در بسیاری از آرای خودش در مواردی که مت از قوه قضایی و دادگستری کشور خودش به این دادگاه شکایت میبره با استدلال به نقض اصل دادرسی منصفانه توسط محاکم آن کشور دولت مطبوع شهروند متظلم رو محکوم میکنه در گفتمان حقوقی و قضایی در کشور ما نسبت به مفهوم دادسی منصفانه متاسفانه به خاطر اینکه در اسناد بین‌المللی حقوق بشری بر اون تاکید شده کمی حساسیت وجود داره هرچند که ادبیات ملی و دینی و اخلاقی ما پر از تأکید بر انصاف دادرس و انصاف در دادرسی. یه دلیل حساسیت نسبت به این مفهوم اینه که گاهی محاکم ما و قضات متهم به عدم رسا رعایت اصل دادرسی منصفانه هستند در حالی که مانند اروپا یک نهاد قضایی فرادولتی نیست که به تظلم شرکندان متضرر از نقض این اصل رسیدگی کنه خب همچنان که در آغاز این گفتار توضیح دادم وجود قاضی و همچنین تصرف و عمل او برای فصل خصومت و دفع مرافعه یک ضرورته این ضرورت همون ضرورت حفظ نزد در جامعه است اما به چه قیمتی و با چه شرایطی این پرسشیه که در مند چهارم بهش می بند چهارم درباره نسبت عمل قانونگزار و قاضی با اصل آزادی در پاسخ به این سوال که قانونگذار و قاضی در رأی خود به چه چی چیزی حکم می باید گفت به حدود آزادی آزادی با قانون محدود میشه. با وضع قانون حدود آزادی معلوم میشه و با رأی قاضی این حدود تعریف شده از پیش به واسطه قانون در موضوع مورد نظر تطبیق داده میشه و در نتیجه به طرفهای دعوا تحمیل میشه پیش از این در گفتارهای قبلی توضیح دادیم که هر گونه تهدید یا ایجاد محدودیت برای آزادی نوعی اعمال اقتدار برای تحمیل اراده خود بر دیگری و این همون اعمال ولایت از بر دیگریه که خلاف اصله اصل اینه که انسانها همه آزاد و برابره این اصل نه تنها یک اصل مدنیه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و بسیاری از متون و اسناد بین‌المللی برش تاکید شده بلکه حتی در ادبیات شرعی و فقهی ما نیز به عنوان اصل عدم ولایت ازش یاد میشه و معتبره هر گونه اعمال ولایت از سوی هرکس بر هر کس دیگر باید دلیل خاص و معتبر داشته باشه و محدود میشه به همون مسئله که به اختزاع مورد ایجاب کرده ایجاب کرده اعمال ولایت رو حالا خواه این اعمال ولایت از سوی والدین و فرزن باشه یا رئیس شرکت نسبت به کارمندان، یا رئیس حکومت نسبت به شهرمندان، یا قاضی نسبت به اصحاب دعوا، و یا قانونگذار در هنگام به وضع قانون. در متون فقهی من نقلی می کنم از آیت الله قاسم موسوی خویی که در آغاز کتاب شریف مبانی تکملت المنهاج در باب قضا در مورد قاضی مطلبی ایشون داره که ازش این اینچنین استفاده میشه که اصل عدم ولایت و نفوظ حکم کسی درباره است و اگر در مورد دخالت قاضی به تصرف و اعمال ولایت او تندر میدیم از باب استثناء بر اصل عدم ولایته و این تصرف در حد ضرورت مجازه و در قلم روی اون باید به قدر متیقن اکتفا کرد البته اونجا بحث مفصلی در بیان فرق میان قاضی منصوب و قاضی تحکیم یعنی داور هست، اما اصلی که از اون یاد شد به هر حال در عمل هر قاضی شرده. نظیر این استدلال رو که ما از یک محتفقی نقل می کنیم، آقای جورج ویدرکر، استاد دانشگاه استراسپورد در فرانسه هم، در یک مقاله با عنوان قاضی کیست بیان و تنها دلیل بر مشروعیت سمت و تصدی قاضی رو ضرورت میدونه که مختزاش دخالت حد اقلی در تصرف نسبت به جان و مال و عزمندومه. ملزمی می‌کنه که این ای که مرتب تکرار میکنیم هم در ادبیات فقهی و شرعی و هم در ادبیات مدنی و مدرن برش تاکید میشه. تنها چیزی که مشروعیت اعمال ولایت از سوی قاضی را توجیه میکنه ضرورت در جامعه همواره امکان بروز اختلاف و نزاع میان آهاد مردم وجود داره و عقل حکم میکنه برای حفظ نظام از هر گونه اختلاع که موجب صدمه به زندگی مردم میشه باید به رفع نزاع و فصل خصومت پرداخت ضرورت حفظ نظم اجتماعی تنها چیزیه که مشروعیت دخالت قاضی و اعمال ولایت او توجیه میکنه از اونجا که این دخالت قاضی به حکم عقل و به مقتضای ضرورت حدود و قلمروی این دخالت و اعمال ولایت هم محصور و محدود میشه به حدود اقتضای ضرورت معنای این سخن اینه که اگر مثلا مجازات یک مجرم در جایی به حکم قانون به قاضی این اختیار رو داده که از سه ماه تا یک سال زندان باشه در صورتی که بیش از سه ماه حتی یک روز بخواد به دوره مجازات حبس او اضافه کنه باید احراض کنه که واقعا مسلحتی در زندانی کردن او به مقدار همین یک روز, همین یک روز اضافه وجود داره همیشه در این گونه موارد شک بین اقل و اکثر وجود داره و قاضی باید قدر متحقن رو بگیره که کمترینه یعنی کمترین آسیب به آزادی انسانها. معنای اصل ضرورت به حکم اقل و خرد اینه که با توجه به اصل عدم ولایت دخالت قاضی و اعمال ولایت از سوی او باید به اقل موارد محدود بشه ضرورت یعنی در حدودی که لازم و ضرور است برای دفع مفاسد ناشی از عدم دخالت. ملاحظی می کنید که در این گفتار به دو جا به ضرورت استناد کردیم. یکی در استدلال برای مشروعیت عمل و سمت قاضی که ناشی از ضرورت حفظ نظم و نظام و دیگر در بیان حدود اختیارات قاضی در خروج از اصل عدم بلایت و دیگری. که در اینجا هم باید به قدر ضرورت باشه عمل به مقتضای ضرورت در, در هر دو مورد به حکم عقل و خرد و موجب برقراری ادالت آنچه در عنوان این اپیزود از سخن فردوسی نقل شد نیز در همین راستاست خرد بهتر از هرچه ایزد بداد ستایش خرد را به از راه داد لزوم توجه قذاط به این قاعده تأکید بیشتری نسبت به اونچه که در گفتار چهارم و قبلی نسبت به قاضی و جایگاه اجتماعی او گفتیم رو میطلبه و توجه داریم همه اونچه که برای قاضی گفته شد در یک سطح دیگه برای قانونگذار هم معتبره داستان کارکرد قاضی بجز اینکه برای جامعه امری ضروری که به کیان جامعه برمیگرده و همین فلسفه وجودی اون رو بیان میکنه یه بعد دیگه هم داره و اون آثار عملکرد قاضیه کار قاضی در ادامه کار قانون‌گذار قرار میگیره و همچنان که قبلا هم گفتیم به نوعی به گفته و فیلسوف فرانسوی قاضی زبان قانونه قانون و قاضی دست به دست هم میدن و با هم حدود آزادی ها رو تعریف و تعیین میکنند قانون در مقام بس قاعده و قاضی در مقام اجرا و تطبیق قاعده هر دو کاری میکنند که نتیجهش میشه تعریف حق و تعیین تکلیف اما چرا حق و تکلیف مهم هستند چون این مفاهیم و سازوکارهای تعریف و اجرای اونها ابزارهای مهمی برای مدیریت و نظم بخشی به روابط انسانها در پهنه تعارض منافع در جامعه است را که در مورد قاضی، حاکم و قانونگذار گفتیم، اگر بخوایم در ارتباط با نتایجی که از گفتارهای پیشین تاکنون گرفتیم قرار بدیم، باید این گونه نتیجه بگیریم که اصل آزادی در ادبیات مدرن و در اسناد متون بین و, معدی و همچنین در ادبیات فقهی و شریعت ما به عنوان اصل عدم ولایت معتبره. یعنی هیچ بر دیگری هیچ گونه ولایت که کسی بخواد بر او اعمال اراده و قدرت بکنه نداره و ایجاد هر گونه محدودیت به شکل الزام به فعل یا ترک فعل بر آزادی یا وارد کردن هر گونه استثناء بر اصل عدم ولایت به دلیل نیاز منده. بنابراین اگر پدر و مادر بر فرزندشون ولایت دارن یه استثناء و باید دلیل داشته باشه. همچنان که ریاست یک اداره بر مستخدمین یا رئیس یک شرکت بر کارمندان هم یک استثناء بر اصل آزادی و عدم ولایت و باید دلیل داشته باشه ولایت سرپرسی و یا ریاست و مدیریت ده از مثال هایی یاد شده چون استثنا بر اصل آزادیه باید هم خود استثنا و هم وسط دایری اون و حد و مرز اون تابع دلیلی باشه که این استثنا رو توجیه میکنه که مثلا به حکم قانون یا قرارداد یا رابطه استخدامی و بر اساس توافق طرفهای فیما بین برقرار شده اما در پایان مطلب رو خلاصه کنیم من در آغاز میخواستم این گفتار رو اصل ضرورت نام کنم چون همه سخن بر مدار ضرورته ولی از اونجایی که چندی پیش بزرگداشت فردوسی بود به این بیت از شعر فردوسی برخوردم که خرد بهتر از هرچه ایزد بداد ستایش خرد را به از راه داد در این گفتار که اساره همه بر خیرات ورزی و داد ورزی داشت با خودم گفتم بی مناسبت نیست که تلیعه سخن رو سخن ناب حکیم فردوسی قرار بدم که به زیبایی بیان کرده که بهترین نعمت پس از جان به آدمی خرد اوست و بهترین راه شگ گزاری از این نعمت و شکران این نعمت از راه داد است و دادگری و دادگستری. تا به حال بیر فکر کردید که گاهی شکران نعمتی به چیزی چنان باشد که آن چیز خود بشود نعمتی دیگر و مستوجه به شکر دیگر. آنگاه شکران این نعمت دوم به چیست. خیرد نعمتی است که شکران آن به داد است و داد خود نعمت. شکران نعمت داد به چیست اگر برای پاسخ به این پرسش که برانگیخته از سخن فردوسیه نیاز به راهنمایی داشتی به اون بخش از سخن سعدی فکر کنید که گفت هر نفسی که فرو می رود ممد حیات هست و چون برمی آید مفرح ذات پس در هر نفسی دو نعمت است و بر هر نعمتی شکری واجب خیرد ممد حیات هست که بیایان زندگی و بقاه بشر ممکن نیست اما داد و معدلت مفرح ذات است و از مقوله کیفیت زندگیست زندگی بی کیفیت و بی معدلت چیزی که برخی از ما انسان ها در گوشه های از این دنیا قرنهاست بدان عادت کرده ایم. چرا؟ چگونه است دانا؟ آیا این وضعیت نتیجه کفران که؟ از آغاز محرومیت از اون نعمته خیرت نعمتیه که کمال آن به داد و دادگری است خیرت اگر با داد به سامان نرسد به, به بیدادگری میانجامد و خیرت اگر بخواهد به بیدادگری بیانجامد، دیگر نعمت نیست به همین جهتی که باید گفت کفران نعمت خیرت در بیدادگری به این معناست که از آغاز از نعمت خرد بهره بودی و چه بسا بدتر چرا که اگر قرار بود خرد به بیدادگری به بی اجامه همان به که از آغاز نمی بود. و این بود خلاصه گفتار پنجم با عنوان خرد بهتر از هرچه ایزت بداد ستایش خرد را به از راه داد. از برنامه من حق دارم پس هستم از مجموع پاکست های یک فنجان گفتگو با تعم زندگی برای جزئیات بیشتر راجع به این پادکست و دیگر برنامه ها به سایت من به نشانی سر بزنید برای حمایت از این برنامه لطفاً به لینک مربوطه در برگه این پادکست و در صفحه سایت یاد شده مراجعه کنید به اینک می رسیم به پایان این گفتار و در انتظار گفتاری دیگر تا نوبت دیگر شاد و پیروز و پایدار باش.